0: Hannover liebt die 96-Show. Hannover 96 pur. Auch auf meinsportradio.de. Hannover 96 verliert in einem zumindest in der ersten Halbzeit sehr unterhaltsamen Spiel mit 3 zu 1 in München und liegt mit weiterhin 19 Punkten nun auf Platz 10 der Tabelle. Über das Spiel in München, das kommende Heimspiel gegen Hoffenheim und natürlich über unsere Trainingsplätze müssen wir sprechen. Und damit Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96-Show auf meinsportradio.de. Wir fangen erstmal in einer kleinen Dreierrunde an, vielleicht wird die noch größer im Laufe der Sendung. Ich freue mich, dass Lutze da ist. Moin Lutze. Ja, hallo Tobi, grüß dich. Und Tim Block ist da. Hi Tim. Hallo, hallo Tobi, hallo Lutze. Jungs, vielleicht kommt noch einer. Müssen wir mal schauen, ob das noch passt. Dann nehmen wir ihn mit dazu, ansonsten sprechen wir drüber. Ja, wie angekündigt, über das Spiel in München. Ähm Tim, du warst nicht da, Lutze hat noch nicht gesehen im Fernsehen so richtig und ich war vor Ort und habe auch nichts erkannt, weil wir am Arsch der Heide saßen, ganz oben unterm Dach. <lacht> wird, ein super, wird ein super Talk über die ganze Geschichte. Nein, Tim, du hast es im Fernsehen gesehen. Genau, richtig. Ja. Na Gott sei Dank, wenigstens einer mit bestem Blick auf alles, der vielleicht auch dann erklären kann, was da so passiert ist, während... Ähm, der ganzen Videoschiedsrichtergeschichten das war ja dann doch wieder das ein oder andere Mal. Ich glaube, bei Hannover vorher gar nicht so oft, also zumindest gefühlt, nee. waren wir gar nicht so oft mit ähm, Videobeweisen ja positiv oder negativ betroffen, oder? Erinnere ich mich da falsch, stimmen
1: Nee, nee, ich glaube, wir hatten auch schon mal Vorfeld schon mal irgendwie drüber gesprochen, glaub, zwei-, dreimal Gladbach auf jeden Fall, denn ein das Heimspiel gegen Schalke 04, und noch ein drittes Mal, bevor wir nach München gefahren sind, meine ich, noch ein Videoassistent mit dazu genommen. Aber an und für sich ähm, relativ verstohnt geblieben bisher. Und ähm, dafür haben wir es ja halt dieses Mal dicke bekommen.
0: Doppelt und dreifach und wie oft nicht auch. Lass uns anfangen. Ähm, vielleicht einen Blick auf die Aufstellung werfen. War jetzt gar nicht so überraschend, zumindest, dass man hinten es mit einer Fünferkette versucht. Und ähm, Schmiedebach und Backerlotz davor war wahrscheinlich auch mehr oder weniger selbstverständlich, weil ähm, Schwegler ja verletzt ist und vorne dann Benchop und das war die bisschen Überraschung, oder Lutze? Die Ausstellung war jetzt nicht so mitzurechnen, oder?
2: Vorne. Ja, Vorne. Also Benchop, also Benchop vor allen Dingen, äh, hat mich dann im Nachgang, als ich es gehört habe, äh, wir kommen ja auch später nochmal dazu, er hat ja auch noch äh, sogar ein Tor gemacht. Äh, ja, es hat mich dann schon überrascht, als ich dann so über Handy mitbekommen habe, 1-1 und äh, Benjob als Torschützen, da hat es mich schon überrascht, dass er spielt. Aber ja, gut, wir sind nun personell auch ein bisschen ausgedünnt, sage ich mal. Und warum dann nicht mal ihn spielen lassen?
0: Ne? Tim, die einzig sinnvolle Variante gegen die Bayern so anzutreten, möglichst viel hinten zu kleistern und hoffen, dass nicht so viel passiert?
1: Ja, in der aktuellen Situation denke ich auf jeden Fall. Ähm 5-4-1 gespielt, relativ massiv in der Defensive. Das, äh, glaube ich, hätten viele Trainer in der Situation gemacht. Ähm, ob es jetzt nur mit dem Personal ähm, so hätte sein müssen, ist eine andere Frage. Ähm, liegt vielleicht auch einfach daran, dass aktuell ähm, vorne wie hinten uns so ein bisschen die Alternativen ausgehen. Da wird sicherlich im Winter auch nochmal ein ernstwörtchen miteinander zu sprechen sein. Aber im Großen und Ganzen äh, hätte ich es vermutlich ähnlich eh gemacht, wenn vielleicht ein bisschen ein Tick offensiver, ähm, aber man muss nochmal auch aus dem Spielermaterial ähm, eine, eine Formation aufs, aufs Feld schicken, die ähm, ja zumindest ähm, das zu Erwartende hinauszögert. Und das haben sie eigentlich ähm, so also von der Grundidee haben sich schon was dabei gedacht.
0: Ja, aber also das zu Erwartende, da hast du sicherlich vollkommen recht. Jetzt kommt Tobi Krause mit in die Runde. Hallo Tobi.
3: Tobi? Guten Abend. Ah, Guten
0: Abend. da ist er.
3: Entschuldigt, Männer. Ich war später zu Hause, als ich
0: vorhatte. Kommt Und du bist, gerade
3: quasi rein. Du bist ganz, ganz außer Puste. Und wir sind schon live drauf.
0: Also nicht ganz live, aber wir nehmen zumindest schon auf. Aber umso schöner, dass es geklappt hat, Tobi. Servus. Hi. Hast du das Spiel gesehen? Klar. Klar, im Fernsehen. In seiner ja. ganzen vollen Schönheit. Nein. Nein. Also Schönheit fand ich jetzt nicht. So, ne. okay. Wir sind gerade wir sind gerade äh, so in der Anfangsphase und und äh, stolpern uns so ein bisschen durch die Chancen der Bayern. Da waren ja einige dabei. Ähm, Vidal hatte da einen Pfostenschuss und Chauna hatte ein, zwei Mal die Finger mit im Spiel. Und äh, Tim sprach gerade von das Vermeiden, was, was man nicht vermeiden kann oder beziehungsweise was zu erwarten war. Und das ist dann halt das 1 zu 0 gewesen. In der 17. Minute. Und da war es Vidal, der nach einer Flanke von Müller ähm, Kopfball gegen die Laufrichtung vom Torwart gemacht hat und dann war es drin. Tobi, sei ja. ehrlich, 1-0 fällt, 17. Minute und du
3: denkst, ob wir das unter 6 hier hinkriegen? Das stimmt, aufgrund auch der, der ersten Minuten. Ihr habt ja schon über die Chancen gesprochen. Das ist... Äh das waren schon so ein paar. Und man hatte, ich hatte das Gefühl, 96, ähm, ich, hätte ja, ich hätte ja gehofft, dass wir versuchen, mutig aufzutreten, ne? hatten wir ja vor dem Spiel gesagt. Dass, dass wir unser, unser Heil auch ein bisschen in der Offensive suchen, das, das spiegelte sich jetzt nicht ganz wieder im, im, auf dem Platz. Der Trainer sah das also offensichtlich anders. Und ähm, du kriegst es, und das hat man gesehen, gegen die Bayern dann auch nicht unbedingt 90 Minuten immer verteidigt. Und wenn du dann noch die Situation hast, dass du nicht so viele Zugriffe dann auch im Mittelfeld hast. Ich fand, im Zentrum waren wir extrem schwach und uh, auch auf den Außenpositionen kannst du besser verteidigen und hast dann noch, wie ich fand, bei dem Tor auch ein Torwart, der nicht in, in, energisch genug und in, entscheidend genug zur Sache geht. Dann geht so ein Ball halt auch rein.
0: Definitiv. Also, es hat mich jetzt auch nicht groß überrascht, als das 1-0 gefallen ist. Wir waren, glaube ich, gerade zehn Minuten auf unserem Platz, weil die Einlasssituation in München dann vielleicht doch ein bisschen Potenzial zur Verbesserung hat, aber ähm, da wollen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen. Äh, es hat dann auch wirklich nur noch so sieben Minuten gedauert, glaube ich, bis dann das 2 zu 0 fiel, beziehungsweise es fiel und dann wurde es zurückgenommen. Ähm, war eine Flanke auf Lewandowski in die Mitte, der ihn dann reinmacht. Er stand im Abseits. Tim, Jetzt habe ich ja. da hab ich hinterher, also im Stadion konnte ich es natürlich nicht sehen, da habe ich mich dann nur gefreut, nachdem ähm, das Tor zurückgenommen wurde, aber jetzt habe ich hinterher, glaube ich, auf Sport1 die Zusammenfassung gesehen und da ähm, polterte der Reporter los von wegen, ja, es ist so knapp gewesen, äh, Da sowas kann man dann auch, wenn es richtig ist, kann man das dann vielleicht auch einfach mal lassen, das Tor und dann kann man das auch geben, auch wenn er Zentimeter im Abseil stand, wie siehst du das?
1: Also es wundert mich in erster Linie mal nicht, dass äh, ein Sport 1 Reporter ähm, sich über eine Schiedsrichterfehlentscheidung gegenüber der Bayern äh, sich echauffiert. Das ist schon mal das Erste. Also das ähm, liegt in dem Blut. Ähm, und zweitens ähm, gibt es jedes, jeden, jeden Spieltag in der ersten, zweiten und dritten Bundesliga ähm, immer sauenge Szenen und ähm, da, ähm, da würde ich jetzt das würde ich jetzt nicht nicht so eine große Glocke hängen. Also natürlich war das sehr, sehr eng und ähm, man ähm, kann sicherlich im Zweifelsfall dann ähm, für den Angeklagten, dem Fall Lewandowski, entscheiden. Aber ich äh, finde, dass der Schiedsrichter ähm, grundsätzlich nicht wirklich eine richtige Linie hatte, die man ähm, in seiner Entscheidung nachvollziehen konnte. Insofern äh, geht das für mich in Ordnung. Ähm, es, war, es war sehr eng, ja. Ähm, und wir dürfen uns sicherlich auch nicht beschweren, wenn er dann die Fahne unten lässt oder wenn man sich dann dagegen entscheidet, das, ähm, das Tor nicht zu geben. Insofern, ähm, ja. Aber ich denke mal, daran hat es ja sicherlich auch nicht
0: gelegen am Ende. Nee, definitiv also, nicht. Lutze, ja, äh, Lutze, jetzt ganz unabhängig von dem Spiel, aber ich meine, dafür ist der Videobeweis doch da, um am Ende auch zu sehen, okay, der stand 6 cm im Abseits. Und dann ist es halt Abseits. Also, äh, ich weiß nicht, 6 cm sind 6 cm.
2: Ja, im Endeffekt gebe ich dir recht wenn ich den Videobeweis habe und ich befrage, dann, dann muss er auch korrekt, muss er auch korrekt laufen.
0: Ja, ich also
2: falle. ich finde das, finde das, so, find das grundsätzlich ein bisschen lächerlich, wie das ganze System so eingeführt ist mit diesen was weiß ich, krassen Fehlentscheidungen oder diese ganzen Titulierungen da, ich weiß schon gar nicht mehr, wie sie es genau da betitelt haben. Also ja, also ich bin da eher bei den, bei den wenn ich an Football denke, Amerika, da gibt es die Möglichkeit, dass äh, das klar definiert, äh, man kann das checken lassen mit einer bestimmten begrenzten Anzahl und dann soll man es noch checken lassen und dann hätte man hätte man auch eine Regelung.
0: Ist eine Alternative, in der Tat. Hat aber ja. auch seine Nachteile natürlich, aber welches System hat keine Nachteile? Ich glaube, es war dann der direkte Gegenzug. Oder Tobi, täusche ich mich da? Ähm, es
3: ging relativ flott dann, ja. Ne? Also <lacht> ging, ich glaube, also wenn es nicht der direkte Gegenzug war, war es zumindest ähm, aus dem Gegenzug resultierend, möchte ich mal sagen, dass ähm, Felix Klaus mal einen Elfer bekommt. <lacht> ja. und nee, das er ist auch, auch nicht sein Erster. Und auch nein. das völlig berechtigt. Oh, völlig, berechtigt. Auch, völlig berechtigt. Also Völlig berechtigt. Gibt es gar keine Diskussion. Lieben Gruß an Frank Buschmann den ich übrigens einen ganz furchtbaren Live-Kommentator fand. Was hat er gemacht? Das stimmt. Das stimmt. Nein, grundsätzlich, also äh, äh, erstens über das Absatz hat er sich ähnlich geäußert, äh, wie du erlebt hast bei Sport 1, also das ist, erstmal wird er gar nicht wahrhaben, dass es Absatz ist, auch nicht in der Verlangsamung, in der man es doch deutlich, das ist deutlich, er war halt im Körperteil weiter vorne, das ein Tor erzielen darf, dann ist es abseits und dann ist das Thema auch erledigt. So, ähm, Das hat er schon nicht verstanden und dann hat auch beim Elchimeterpfiff eigentlich fast schon gezweifelt, dass man da pfeifen muss und es gab so einige Szenen. Ähm, ich mochte ihn wirklich gerne als ähm, Football-Kommentator, muss ich dazu sagen. Ja. Da mochte ich auch seine, seine affektierte, übertriebene Art. Die hat mir da gefallen, das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich finde ihn aber, das hat nichts mit deiner Frage zu tun, <lacht> ich finde ihn aber ähm, als Fußballkommentator Absolut unangenehm. Ähm, Wäre er mal bei Schlag den Rabstar, Händler, wie auch immer geblieben, das kann er gut machen. Da ist er Samstagabend tauglich. Fußball, ach nee, lieber nicht. Da reicht mir schon der Wolf Fuß. Also, das ist nochmal eine Steigerung und ähm, ist nicht so meins so. Aber zurück zum Thema, ähm, ganz klar, Felix Klaus legt sich den Ball vor. Ähm, Ulreich stoppt ihn unfair. Vor allem Elfmeter, wunderbar. Und ähm, Gelb. Das lässt sich mal drüber streiten. Ja, ist ähm, das so. Also um mich herum haben sie alle geschimpft im Stadion. Das muss doch rot geben. Und, ja, muss es das. Es ist halt ja, genau. relativ. Es ist jetzt, also, ähm, wenn der Klaus an ihm vorbei ist, ist es doch ein relativ spitzer Winkel. Ne? Ähm, ich bin nicht ganz sicher, ob das wirklich dann die Verhinderung einer ganz klaren Torchance ist, um eine rote Karte zu geben. Ähm, ich glaube, Rot. Ich hätte mich über Rot gegen uns aufgeregt und das ist immer so ein bisschen mein Maßstab. Wenn ich der Meinung bin, ich rege mich über eine Entscheidung, wenn die gegen uns gefallen, worden, getroffen worden wäre, auch, dann ist sie vielleicht nicht ganz richtig. Und hätte das ähm, Chauner getroffen, er hätte Rot bekommen, wäre ich auch außer mir gewesen. Ähm, so dass ich glaube, Gelb ist in Ordnung, man hätte vielleicht auch Rot geben können, ist aber für mich kein Nuss und auch daran ist es dann letzten Endes auch nicht gescheitert. Abkommen. Aber ist es ist
0: das nicht.
1: Entschuldigung. Ja, Tim, bitte, schieß los ist ist nicht die Doppelbestrafung äh, abgeschafft worden, also dass der, 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 der Keeper, der in dem Fall ähm, den die Rolle des Täters übernommen hat, ähm, nicht mit Rot vom Platz gestellt werden darf, da sowieso schon auf den Meter entschieden worden ist. Außer, also, außer er geht
0: unsportlich oder grob unsportlich oder wie auch immer da die Grenze ist, ja, an die ganze Geschichte rein Genau, und das ist er eigentlich immer nur dann, wenn der Ball nicht ansatzweise mehr zu erreichen ist. Und das ist, glaube ich, der schmale Grad, den wir da haben, dass wir sagen, mhm. er ist wenigstens noch Richtung Ball gegangen. Natürlich war der Ball viel zu weit weg, weil Klaus den da ja auch fast weggebolzt hat. Ähm, ich glaube, es war in Ordnung, da keine rote Karte zu geben, weil es ja ja, er ist jetzt nicht mit beiden Beinen voran aufs Knie geflogen. Dann muss es natürlich unabhängig davon, dass es auch einen Elfmeter gibt, muss es halt eine rote Karte geben, weil das unsportlich grobes, was weiß ich, also auf jeden Fall was Böses war. Und das war es in dem Fall nicht. Er hat ihn jetzt nicht mit dem, mit dem mörder combo todestritt Todestritt da ähm, zu Fall gebracht, sondern halt, ich sag mal, mit einer normalen Situation, die es im Fußball halt immer wieder gibt. Auch wenn das alles ziemlich schnell abgelaufen ist und es auch ganz schön spektakulär aussah, wie Klaus dann Richtung Grundlinie flog. Aber das gut. Das nicht
3: aber an Klaus. Also Selbstverständlich, weil weil Klaus so
0: schnell ist. Nein, weil Klaus so schnell ist. Ja, ne? so also schnell liegt meinst du. Ich
1: glaube, Fisklaus konnte es selber gar nicht fassen, dass er jetzt wirklich einen echten Elber kriegt.
0: Gegen Bayern, oh Gott, so ein schöner
1: Tag. Und da Tag. Noch, hat er sich noch ein bisschen weiter gedreht.
0: <lacht> ja, vielleicht. Ähm, war auf jeden Fall, ja, da war, also es war wenig Stimmung im 96-Gäste-Block, aber da war Stimmung, muss ich sagen, die dann auch kurz anhielt, als Niklas Füllkrug und ich habe den Leuten um mich herum gesagt, der denkt nicht nach, der schießt ihn einfach rein. Und dann hat er das auch gemacht. Und natürlich schießt Fülle ihn einfach rein, weil er nicht nachdenkt. Und dann war das Problem, dass er dann zurückgepfiffen wurde. Und dann beim zweiten Mal auch nicht nachgedacht hat und in die gleiche Ecke geschossen hat. Aber ähm, zurückgepfiffen. Also, Tim. Ja. Da laufen neun Spieler in den Strafraum: fünf Bayern-Spieler, vier 96-Spieler. Mhm. Muss man das zurückpfeifen? Ist das richtig, das zurückzupfeifen? Müssen wir dann jeden zweiten Elfmeter zurückpfeifen? War das zu viel jetzt? War es so doll übertrieben, dass man es tatsächlich zurückpfeifen musste? Wie siehst du es?
1: Also ich finde, dann, dann müssten wir auch viele ähm, falsche Einwürfe abpfeifen. Ähm, wenn wir es jetzt so genau nehmen würden, wie in dem Fall der Schiedsrichter. Ähm, das ist genau das, was ich meine. Er hat halt so wirklich nicht so wirklich eine Linie gehabt, nach meinem Empfinden zumindest. Ähm, in ganz vielen Situationen total überspitzt und sehr genau genommen. Ähm, andererseits wiederum auch ja fünf gerade sein lassen ähm, oder zumindest mal mit langer leine gefiffen ähm, ich, ich hätte mich natürlich in dem fall natürlich gewünscht ganz klar dass er den den Defiziter nicht äh, zurücknimmt ähm, aber ähm, ja, bei so vielen ähm, spielern innerhalb des 16 ers abgesehen vom schützen, finde ich, kann man das abpfeifen, aber trotzdem ähm, es mich natürlich sehr, weil es einfach unglaublich blöd ist und sehr kleinlich ist. Ähm, es ist im Regelwerk ähm, enthalten, dass man demnach dann auch äh, pfeifen muss. Ich ähm, finde es aber sehr überzogen und ähm, wie du eben gerade schon sagtest, dann müsste man ja sicherlich mehrere Elfmeter wiederholen lassen. So viel Zeit haben wir gar nicht und ähm, so viel Lust haben wir da auch gar nicht drauf.
3: Lutze, du Aber hast, also Moment, ganz kurz, das war, das war schon extrem. Ja, also natürlich so extrem. So viele Spieler, inklusive des Schützen, im Strafraum habe ich noch nie bei einem Elfmeter gesehen. Und dann, <lacht> dann ist das Argument, Woche. da müssen wir jeden zweiten abpfeifen, ist relativ. Also ähm, ich sag mal, ich glaube, er hätte nicht abgepfiffen, und das hat er beim Wiederholen ja gezeigt, wenn dann nur einer oder zwei. Aber da waren ja zum Teil welche schon auf Höhe des, des Schützen. Das musst du abpfeifen. Das musst du abpfeifen in meinen Augen. Da gibt es auch wenig Diskussionen. Da ist auch die Regel für mich richtig. Also was er hätte auch abgepfiffen, wenn er nicht getroffen hätte, das ist ja die Frage. Ja, er laut, hätte
0: er auch abpfeifen müssen.
3: Laut Regel ja. Da hast du recht. Das ist eine gute Frage, Nutze. Ja. Und das das das, das stimmt. Hätte er, hätte er machen müssen. Zweifel zwei. Also laut Regel ist
0: das ganz klar geklärt Wenn ähm, da beide in den Strafraum reinlaufen, dann muss er, egal ob er trifft oder nicht, muss er das Ganze zurücknehmen. Ist da nicht, Moment, ist es in der Regel nicht maßgeblich, dass es das eigene Team ist? Äh, nein, es wird unterschieden zwischen die Mannschaft, die quasi den Elfmeter schießt, die Mannschaft, die den Elfmeter gegen sich hat und es laufen beide rein. Und dann ist es abhängig davon, ob der reingeht oder nicht. Und wenn beide reinlaufen, ist es egal, ob Tor oder kein Tor, dann gibt es eine Wiederholung. Wenn die Mannschaft, die den Elfmeter hat, also die den selber schießt, reinläuft... Und es gibt ein Tor, muss natürlich auch wiederholt werden. Geht es nicht rein, das Tor, gibt es einen indirekten Freistoß. Und wenn die andere Mannschaft, die quasi verteidigt, also wo der Torwart im Tor steht, wenn die reinlaufen und der Stürmer schießt oder der, der angreifende Spieler schießt den Ball ins Tor, dann gilt das Tor. Aber auch nur, wenn nur die verteidigende Mannschaft, also in dem Fall die Bayern, wenn nur die Bayern reingelaufen werden und er schießt den rein, gibt es ein Tor, schießt er nicht rein, gibt
3: es eine Wiederholung. So ist die Regel. Okay. Okay, super Gibt's? Regel, super Regel übrigens. Ja, also... Mir war das in der epischen Breite gar nicht bekannt und das war eine große Diskussion, dass die Bayern einfach reinlaufen oder dass, ähm, ähm, ne, dass es dann grob unsportlich wäre, aber das wäre dann gar nicht abgepfiffen worden. Also super, dass du das hier aufgehörst. Ja, aber, also ja, wir sind uns doch einig,
0: dass immer jemand reinläuft und ich glaube aber am Ende ist das entscheidend, was Tobi gesagt hat, ähm, da standen bestimmt vier Leute auf Höhe des Elfmeters. Das war echt heftig, du. Und Und also, ja, ich... Nachdem ich es mir angeguckt habe im Fernsehen, habe ich gesagt, ja, musste zurückpfeifen. Und nein, du musst nicht jeden zurückpfeifen, wo einer einen halben Schritt im Strafraum steht. Auch das müsstest du laut Regelwerk, aber ähm, das finde ich dann auch nicht zwingend angebracht. Aber in dem Fall, ja, irgendwie,
3: irgendwie war es schon okay. Lutze, Fülle hat... Dann hätte er aber, stopp, dann hätte aber den zweiten auch wiederholen müssen. Ja, wahrscheinlich, ne? <lacht> Denn da ist Hummels reingelaufen, also mindestens Hummels reingelaufen, der dann ja sogar noch eingreift und, und ähm, mit dafür sorgt, dass geklärt wird. Und ich glaube, von uns keiner...
0: Ja, ja, das ist das ist echt Wobei schwierig. War ne? schon, ah, wahrscheinlich war auch schon drin. ja, wahrscheinlich gibt's so eine interne schiri anweisung äh, Alles bis drei Leute ist in Ordnung oder so, keine Ahnung. Lutze Fülle denkt dann auch beim Zweiten nicht nach und holt ihn in die gleiche Ecke. Äh, Im Stadion haben wir immer alle gesagt, der hat ihn auch schwach geschossen, aber der, im Fernsehen sah es so aus, als wenn er den sogar mit ordentlich Bums geschossen hat und äh, Ulreich den einfach nur gut gehalten hat. <lacht>
2: Na ja gut, ich habe ich hab, äh, eine Zusammenfassung kurz gesehen, vier Minuten oder was das da war. Äh, da hatte ich so den Eindruck, dass er nicht ganz so platziert war. Also dass er, dass er äh, klar die gleiche Ecke und dann nicht ganz so ins ins Eck reinzimmert. Ja, der Ulreich hatte auch gerade ein bisschen einen Lauf, ne? Das muss man ganz, ganz klar ja auch so sehen. Und äh, klar, also, also als Schütze, bist du natürlich in der Bredouille. Was machst du jetzt? Haust du wieder in die gleiche Ecke rein? Und das geht geht schief, sage ich jetzt mal, dann bist du der, der Depp, ne? Auf der anderen Seite, das ist halt, äh, wenn es einmal geklappt hat, warum soll es nicht das zweite Mal klappen? Also, ja, ich weiß nicht, also das ist so, das ist glaube ich das, was man sich als Elfmeterschütze echt nicht wünscht, dass dann, äh, dass sich das Ding wiederholen muss. Und ich glaube, da gehen ja auch etliche von diesen zweiten Elfmetern nicht rein.
0: Ja, ich glaube auch, da ist die Quote relativ hoch. Ähm, ja. Tja, machst du nichts. ne? Also wäre das 1-1 gewesen zu dem Moment, ähm, war es dann dementsprechend nicht, aber kurz danach war es dann soweit, dass Felix Klaus eine Ecke geschlagen hat und Charlie Benchop von der Mittellinie, äh, von der Mittellinie, von der Auslinie, von der Grundlinie sich gelöst hat zum Fünfer und einfach mal ein Kopfballduell gegen Lewandowski gewinnt, Tim. Dickes Ding.
1: Ja, das war übrigens das einzige Kopfballduell, das er gewonnen hat, das ganze Spiel. <lacht> Ich habe es nachgeschaut. Also, ja, natürlich. Ähm, ich habe noch äh, während des Spiels und noch im Vorfeld, als die Aufstellung kann, gegeben wurde, habe ich so ja, nicht geschimpft und auch nicht ähm, gemeckert. Aber ich habe so gedacht, Ai, ja, 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 mit Füllkuck und Na Naja, gut, okay. Ähm, der Trainer wird sich darüber was gedacht haben. Äh, oder auch eben nicht. Ähm, aber in dem Fall äh, äh, gibt ihm das ja irgendwo auch ein kleines bisschen recht. Ähm, ja, ja, ähm, sehr schöne Geschichte, auch ähm, in der 35. Spielminute ähm, das Tor geschossen. Ähm, freut mich für ihn sehr, also seit Langem keinen keinen wirklichen Erfolg mehr feiern können. Ähm, Einsatz, dann auch noch ein Tor gegen gegen Bayern München in der 35. Minute. Ähm, die Geschichte zu der Zahl 35 kennen kennt ihr wahrscheinlich. erzählen sie, erzähl, erzähl, erzähl ähm, sie uns. So wie ich sie ähm, zumindest erzählt bekommen habe, hat die 35, also ich bringe auch seine Rückennummer eine ganz besondere äh, Bedeutung in dem Leben von äh, Charles und Benshop ähm, und zwar ist sein Vater im Alter von 35 Jahren verstorben und um äh, ihn äh, dauerhaft zu gedenken hat er ähm, sich äh, bereits schon bei von Düsseldorf für die Rückennummer 35 entschieden und ähm, ja macht dann diese Jubelgeste äh, mit beiden Zeigefingern Richtung Himmel zeigend um das Tor seinem verstorbenen Vater zu widmen. Und dass dann auch noch das Tor ähm, des Spielers mit der Rücknummer 35 in der 35. Spielminute gefallen ist, ist natürlich dann eine sehr schöne Geschichte. Und dazu kommt natürlich auch noch, dass er sehr lange nicht mehr ein Teil der ersten Elfer. Und das freut mich persönlich für ihn sehr, weil ich glaube, dass das ein, ein echt richtig, richtig, richtig cooler Typ ist und ähm, herzensguter Mensch. Ähm, und für den freut es mich
0: sehr. Tobi, in der Tat, eine schöne Geschichte mit Benchop. Ich glaube, seit Oktober 2015, das erste Mal mit der Startelf. Sehen wir den jetzt öfter?
3: Ach, oh, hey, das zeigt halt einfach, dass er nur von 96 ein Kaderproblem hat. <lacht> ja, es tut mir leid. Ich muss da jetzt den Spielverderber spielen, in diese röselige Geschichte. Ich freue mich auch für ihn persönlich. Alles wunderbar. Aber, also, wir müssen ganz ehrlich sein, Charlie, Benchop ist, ist, nicht und wird nicht unser Halsbringer und kann auch die ähm, Offensivprobleme nicht lösen, wenn sich da jemand verletzt. So, ähm, Das ist eine schöne Geschichte, eigentlich schon weggeschrieben, eigentlich schon sollte verkauft werden, Dresden war ja da dran und alles und macht dann hier das Tor in München, alles wunderbar, aber das zeigt halt einfach, dass wir zu dünn aufgestellt sind, dass es zwingend notwendig ist, ähm, im Sturm in der Winterpause qualitativ nachzulegen. Quanti und qualitativ nachzudenken. Da brauchen wir einfach einen Spieler, der dann in die Bresche springen kann, wenn ähm, so wie jetzt Jonathas langfristig verletzt ist und, und Hanik auch nicht beisammen ist, ähm, dann ist bist du mit Füllkrug und Benchop einfach, das ist zu wenig.
0: Aber Tobi, da muss ich nachhaken. Ähm. Ja. Du sagst es, Jonathas, Hanik und dann noch Füllkrug und Benchop. Da hat man schon vier Leute. Natürlich ist ja. doof, wenn es passiert, dass das ähm, die Nummer eins und die Nummer zwei, so nenne ich die beiden jetzt einfach mal, Jonatas und Harnik, äh, wenn die beide ausfallen und der eine davon zumindest auch länger, ist eine doofe Kombination, aber man kann ja auch nicht von Anfang an auf jede Eventualität vorbereitet sein und den Kader so dick aufblähen, dass man dann sagt, ja, jetzt haben wir noch einen dritten Stürmer, der ungefähr auch das Niveau Jonatas ähm, und Harnik hat, dann kommt ja auch irgendwann auch Unmut auf und es kostet wahrscheinlich auch alles ein Schweinegeld. Das
3: ist ja richtig. Ich brauche auch nicht das Niveau von Hirschi Kaufmann. Also, es ist einfach eine Qualitätsfrage. Und da, da sind wir zu dünn. Da sind wir zu dünn. Und Niklas Völkrug ist gut, ähm, von der Bank zu bringen im Moment. Da, da hat er, gerade, hat er einen gerade noch einen die guten Kurve
1: Lau. gekriegt. Bitte? Gerade noch die Kurve gekriegt. Ich habe ja.
3: Was, was, was sagt er jetzt? Okay. <lacht> ja, also, den von der Bank zu bringen, da hat er einen ganz guten Lauf. In der Startelf hat er nichts verloren. Tut mir leid. Also, da ist er nicht Bundesliga tauglich. Das ist jetzt ein hartes Urteil, aber so sehe ich das. Ähm, und wir kriegen auch nicht in jedem Spiel einen Elfmeter. Ach, und jetzt hat er ja auch einen verschossen. Also, den, diesen Bonus hat er jetzt auch nicht mehr. Ähm, und Charlie's Benchup ist halt Charlie's Benchup. Ist ein lieber netter Kerl. Hat aber qualitativ, hat, hat, hat halt nie gereicht. So. Also brauchen wir da was Besseres. Und, ähm, ich denke auch, dass der Trainer schon im Sommer hätte was Besseres haben wollen. Und dass man da natürlich auch aus Vernunft sagt, wir können den Kader nicht so aufnehmen, das kostet alles Geld. Alles verständlich, aber jetzt zeigt sich halt, dass es da nicht reicht. Vor allem nicht, vielleicht reden wir da ja noch drüber, wenn du Trainingsplätze hast, die gesundheitsgefährdend sind. Oh ja. dann, dann müsstest du eigentlich jede Position vierfach besetzen, um, um diesen Trainingsplatz dann auch auszugleichen. Und ähm, das haben wir jetzt halt gerade. Und wenn dann ein Waldemar Anton in der Innenverteidigung spielen muss, weil sich Felipe verletzt, du mit Florian Hübner anscheinend jemand hast, der es nicht bringt, was ich sehr schade finde, weil ich fand, dass er in der Rückrunde der letzten Saison eine starke ähm, Leistung gebracht hat und eigentlich erwartet hätte, dass er es jetzt schafft bei uns, auch in der ersten Liga, aber ein, ein Waldemar Anton dann zurückziehen zu müssen, weil du einfach gar keinen anderen mehr hast, den du bringen kannst, weil er noch ein Timo Hübers lauert, der in der zweiten Mannschaft schon überfordert ist ähm, und hier nur verpflichtet wurde, weil er mal in der A-Jugend ähm, Daniel Stendel jeden Wunsch von Lippen abgelesen hat. Also weiß ich nicht. Das ist halt einfach zu wenig. Da brauchen wir auch jemanden. Und Sebastian Meyer hat gezeigt, so wie mir Manuel Schmiedebach, dass wir im Mittelfeld auch jemanden dringend brauchen. Und wenn du die halt nicht hast, dann hast du halt so eine Startaufstellung wie in München.
0: Ja, äh, du hast den Anfang ja der Sendung nicht mitbekommen und da haben wir natürlich gesagt, dass wir auch noch über die großartigen Fußballplätze rund um Nummer 96 <lacht> sprechen. Ähm, wir, wir sind immer noch beim Bayern-Spiel tatsächlich und mit dem 1 zu 1, was Ben Schopp erzielt hatte, ging es dann in die Halbzeit. Chauner hatte da noch so einen mega Reflex, wenn ich mich richtig erinnere. Ich würde sagen, wir sprechen über die zweite Halbzeit gleich nach einer kurzen Pause.
3: Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Dies und Philipp Jobert. Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under. Die Australian Open auf meinsportradio.de
0: Eben hat Tobi Krause gesagt, dass Füllkrug nicht Bundesliga-tauglich ist. Tobi, soll ich... schon
3: stop, Stopp. Stop. Für die Stadt nicht 10 Ja,
0: gut, aber das ist ja das letzte Endes, was wir suchen. Ähm, also ein Torwart für die Stadt, äh, ein Stürmer für die Stadt. Und jetzt habe ich mich schon fast gespoilert auf das, worüber wir gleich sprechen wollen. Lass uns die zweite Halbzeit kurz und knackig machen. Ähm, es passierte dann das, was passieren musste, sollte, konnte. Ähm, Müller hatte dann irgendwann mal über unsere linke Seite zu viel Platz, bringt den Ball rüber zu Coman, der tanzt dann zwei Leute aus und ähm, dann legt Hanik im eigenen Strafraum Coman nochmal um und Lewandowski kriegt noch sein Tor des Tages und ist, glaube ich, dann auch glücklich ins Bett gegangen abends. Ähm, hat es irgendwie schockiert, überrascht, verwundert, Lutze, dass wir in der zweiten Halbzeit dann das Spiel doch noch verlieren?
2: Nee... Äh ich habe immer ähm, ja mich gefreut, äh, wie ich dann so über das Handy äh, immer mal nachgefragt habe. Ich war also selber sportlich äh, aktiv, gerade Tischtennisspiel gehabt und habe immer meinen Mannschaftskollegen nachgefragt, auch 96-Fan, äh, wie steht's denn? Und hat er immer gesagt, oh, noch 1-1 und wie viele Minuten sind denn schon? Und irgendwann, ja, man hat immer so befürchtet, ne, irgendwann. und dann sagt er irgendwann, ja, 2-1, gut. Und dann, ja, dann hatte ich es auch abgehakt. ne?
0: Ja, in der Tat. Ist so. Nachdem, nachdem wir unseren kleinen Schreck verdaut haben, dass unser Zug nicht um 18.20 Uhr, was ja schon sportlich war, fährt, sondern um 17.56 Uhr und dann relativ zügig das Stadion verlassen haben, noch vor dem Meter, glaube ich, das war nämlich dann irgendwie zwei Minuten vorher oder drei Minuten vorher, sind wir aus dem Stadion geeilt, um noch schnell zum Bahnhof zu kommen. Äh, es hat alles geklappt, alles gut, wir sind wieder zu Hause angekommen. Dann, äh, es war irgendwie so ein bisschen durch nach dem 2-1, hatte ich auch das Gefühl. Möchte mir einer widersprechen, Tobi, Tim? Nee. Gut, dann okay. lass uns über das sprechen, über was wir gerade im Off gesprochen haben. Ähm, Spieler des Spiels wurde er ja überall relativ deutlich gewählt. Philipp Schauner, der viele, viele gute Paraden hatte, ist natürlich auch so ein Spiel, wo du als Torwart ja nicht nur glänzen kannst, aber zumindest relativ häufig glänzt, wenn du von den sportlichen 29 Torschüssen, die es gab, ähm, relativ viele hältst. Und dann nur einen Elfmeter reinkriegst und zwei normale Tore, wobei das eine auch unhaltbar war, zumindest das 2 zu 1. Ich glaube, da kann er da auch keine Chance. Ähm, Tobi, du hast ja. dich darüber du hast dich dazu geäußert im Off gerade. Ja, ich habe mich
3: geärgert darüber, Sag's doch ruhig. Ja, dann, dann sag ähm, mal, warum. Ja, nein, also, Schauner, Spieler des Spiels, ist für mich ein, ein absolutes Unding. Ähm, Philipp Schauner hat auch in dem Spiel all das gezeigt, warum er für mich nicht die Nummer 1 sein darf. Ähm, er hatte eine Szene im, im Strafraum, wo er fast den Lewandowski den Ball in Fuß spielt, er lässt die Bälle alle nach vorne klatschen, er hält überhaupt keinen Ball fest. Das Einzige, was Philipp Schauner hat, abgesehen davon, dass er ein toller Typ, super Charakter, ein hervorragender Mensch ist, ist die Tatsache, dass Philipp Schauner starke Reflexe hat. Das ist das Einzige, was ihn überhaupt legitimiert, einen Bundesligator ähm, hüten zu dürfen. Für mich reicht es dann da noch, ähm, für die zweite Liga auch als Nummer eins, wobei wir da fußballerisch. Das hat Tim eben gerade auch noch schön gesagt auf ähm da auch schon unsere Bedenken hatten, die wir hier auch in der Sendung ja schon thematisiert haben. Aber jetzt für die erste Liga ähm, haben wir da echt ein Problem. Möchte ich so weit möchte ich sogar gehen. Und ich gehe noch den Schritt weiter ähm, und stelle jetzt eine These auf: Wenn wir weiterhin Verletzungsbäche in der Verteidigung haben, vielleicht sogar noch zunehmendes anstelle von abnehmendem und da auch nicht nachbessern auf der Position, wird Philipp Schauener ein Grund sein, wenn er die Nummer eins bleibt, deswegen will wir wieder absteigen. Lutze, harte Worte.
2: Ja, es ist ziemlich hart. Das ist ziemlich hart. Ähm ja, ich würde es vielleicht nicht ganz so hart äh, machen. Ich bin auch, äh, schließe mich allerdings auch an, dass ich äh, auch äh, mir ja äh, doch ein paar bessere Leistungen von ihm gewünscht habe. Er kann wahrscheinlich aber nicht mehr. Ähm, so Sodass wir dann sicherlich äh da eigentlich insgesamt ein Problem haben, weil nun den zweiten Mann, den wir da geholt haben, der ja nun äh, dann es aber auch offensichtlich wohl nicht schafft, ihn abzulösen, das war dann ja wohl auch dann eher eine Fehl, ein Fehlkauf. Und ja, wir müssen da dann wahrscheinlich nachbessern. Ich glaube aber nicht, dass wir das in dieser Saison noch machen. Also müssen wir dann gucken, dass wir zur neuen Saison äh, nachbessern. Ich glaube aber nicht, dass auf der Torhüterposition position irgendwas passiert. Also ich glaube nicht, äh, Schauner wird da weiterspielen. Es sei denn, er leistet sich jetzt richtig äh, krasse Böcke nacheinander dann schon. Aber ich glaube schon, dass man mit ihm äh, das Ding jetzt durchzieht.
3: Ich ja. finde, dass Esser übrigens gezeigt hat, dass er der Bessere Nummer eins Keeper ist. Jetzt wurde ja. ja, okay, vier Dinger in Bremen, an denen waren nun alle machtlos, aber äh, äh, also. so und äh, ich finde, Esser strahlt eine Ruhe aus. Der hat eine Ausstrahlung. Wenn der Ball dadurch in 16er fliegt, dann ist der Esser da und hat den Ball. Ähm, Schauner ist für mich Florian Fromlowitz in ein bisschen schlechter und länger. Fromlowitz war auf der Linie auch bockstark. Bockstark. Der hat tolle Reflexe gehabt, der hat eine Sprungkraft gehabt wie so ein kleiner Floh. Ähm, immer rauslaufen, absolute Grütze, in der Spieleröffnung genau das gleiche. Und das macht Chauner auch. Chauner ist nur ein paar Zentimeter länger als Florian Frommlowitz und älter. Das unterscheidet diese beiden Torhüter. Und wir haben es mit Florian Frommlowitz nach der besten Hinrunde der Vereinsgeschichte gemacht, dass wir ihm eine neue Nummer 1 vor die Nase gesetzt haben. Und dann sollten wir das auch bitte ähm, bei ähm, Philipp Chauner genauso machen. Und ich bin schon der Meinung, dass Michael Esser ausreichend ist.
0: Tim, siehst du das auch so? Absolut. Ähm,
1: also bei dieser Torwart-Diskussion, da habe ich mich eigentlich schon, ähm, eigentlich nachdem die Entscheidung gefallen ist, ähm, eigentlich mehr oder weniger ausgeklingt, ähm, weil ich ähm, glaube, dass das halt keine normale Entscheidung eines Trainers ist. Ähm, wie zum Beispiel, wir spielen jetzt äh, mit Oliver Sorge bei Rechtsstadt über, äh, statt mit ähm, Julian Korb, sondern bei der Torwart-Position, da geht es um, ähm, auch darum, so ein bisschen ähm, den dem Torwart ähm, einen Rücken zu stärken, indem man ihm doch noch ein bisschen länger drin lässt. Ähm, das, 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 das würde ich jetzt ähm, nicht so unterschreiben, dass man dann sagt, am Ende ähm, müsste man ähm, sicherlich nochmal auf dem Transfermarkt tätig werden. Das sehe ich nicht so. Michael Esser ist der deutlich bessere Fußballer. Ähm, der Schauner ähm, ist, wie ich das so schon mal schön, schön sage, ein sehr, sehr, sehr akribischer Mentalitätsfußballer. Ähm, aber Michael Esser ist ein akribischer Präzisionsfußballer. Ähm, also da kann man sich zumindest darauf verlassen, ähm, dass die Bälle, ob sie jetzt halb hoch oder flach oder hoch gespielt sind, dass sie zumindest, ähm, dass da da sehe ich zumindest einen Plan hinter. Und das sehe ich bei Tchauner nicht. Ähm, das soll jetzt gar nicht böse gemeint sein oder so. Das ist ja auch ähm, schwierig in so einer, Dis so einer, so einer Diskussion, ähm, dass man das so rüberbringt, dass der Spieler das nicht böse auffasst. Aber nach meiner Beurteilung reicht das nicht aus, um auch langfristig in der ersten Bundesliga sich und die Mannschaft zu entwickeln. Weil über kurz oder lang musst du dich über einen anderen Spielstil ähm, zumindest ja musst dir Gedanken machen und da spielt der Torwart in den nächsten äh, fünf Jahren eine er erhebliche Rolle. Thema Torwartkette. Wir sehen uns jetzt immer mal wieder, immer wieder Annäherungen zur Torwartkette und ähm, das ähm, da kriegen wir ein Problem. Mit John kriegen wir ein Problem. Wir haben es in Augsburg probiert und am Spieltag danach direkt wieder verworfen, weil wir gemerkt haben, das funktioniert nicht. Und solange wir mit keinem Torwart spielen, der fußballerisch oder mit dem Ball am Fuß halt einfach auch ähm, ein bisschen, ein bisschen äh, feiner ähm, versiert ist, ähm, wird, das, wird das problematisch. Ähm, das soll jetzt gar nicht bedeuten, dass ich, dass wir jetzt auf jeden Fall ein Torwart ähm, wechseln müssen oder einen neuen Tor verpflichten müssen oder Philipp Schauner zum Mond schießen, ähm, sondern dass wir uns einfach in der, in der Winterpause, ähm, das ist, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit, wirklich ein Resümee ziehen und uns Gedanken machen über die Rückrunde, was da auf uns zukommt und dann einfach eine Entscheidung treffen. Ähm, entweder treffen wir eine Entscheidung für Philipp Schauner oder wir treffen, wir treffen eine Entscheidung, okay, wir machen so nicht weiter. Wir, wir sehen, dass wir die letzten Spiele Vermehrt ähm, Nachlässigkeiten sich eingeschlichen haben und wir wechseln den, den den Torwart und setzen damit ein oder statuieren damit ein Exempel. Und ähm, das würde ich mir persönlich wünschen, wenn man sich zumindest professionell ähm, berät und dann zu einer Entscheidung kommt, die auch die Torwart-Diskussion
0: ähm, nicht ausschließt. Ich bin gespannt, wie die ganze Geschichte ausgeht. Äh, eine weitere Personale, die auch im Winter vielleicht schon nochmal ein bisschen hochkücheln wird, könnte Kenan Karaman sein, der jetzt nicht gespielt hat. Und das, obwohl ähm, im vorderen Bereich Jonathas Bebu gar nicht gespielt haben, Harnik angeschlagen war. Wir hatten es eben gesagt, dafür spielte dann auf einmal Benchop und Klaus, auch Klaus hat ja jetzt nicht den stammplatzigsten Stammplatz von allen Stammplätzen, ähm, Kenan Karaman kann im Sommer kostenlos den Verein verlassen, weil der Vertrag einfach ausläuft und es scheint ja auch Interessen, interessierte Vereine zu geben, so wollte ich sagen. Ähm, Tobi, ist das so ein bisschen Kaltstellen jetzt, weil er nicht verlängert oder, oder ist er einfach, steht der Trainer nicht auf ihn, woran liegt's?
3: So blöd ist Breitenreiter, glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass er sich der Möglichkeiten Kenan Karamans berauben möchte, nur weil er ähm, hier nicht verlängert, ähm, mutmaßlich. Ich glaube das übrigens sehr, ich ähm, halte enorm viel vom Fußballer Kenan Karaman, ähm, weil ich der Meinung bin, dass er eigentlich alles mitbringt, was wir brauchen, er hat äh, Übersicht, ähm, er hat eine Präzision in seinen Aktionen, er hat einen Zug zum Tor, ähm, das Einzige, was ihm so ein bisschen fehlt, ist die, ist die körperliche Robustheit. Er ist mir zu ähm, zu wenig durchsetzungsstark im, im direkten Zweikampf, was sein Körper angeht. Aber grundsätzlich ähm, bin ich ein Freund Kenan Karamans. Äh, er sieht sich selbst als Stürmer, ich sehe ihn da eher die Position dahinter oder vielleicht auch als hängende Spitze. Er braucht so ein bisschen Spielfeld noch vor sich, um auch spielen zu können und er braucht die Leute, mit denen er spielen kann und die hat er vielleicht momentan nicht und dann ist es das, wo seine Stärken nicht so zum Tragen ähm, kommen eventuell und der Trainer ihn deswegen nicht aufstellt. Ähm, auch wenn ich das sehr bedaure, würde ich mir dann doch wünschen, wir geben ihm in der Winterpause für noch einen kleinen Obolus ab ähm, und schicken ihn dann in die Super League und ähm, dann möge einer glücklich werden. Nutze Karaman behalten
0: oder Karaman im Winter möglichst schnell
3: loswerden?
2: Nein, also ich sehe es so wie Tobi. Ähm, er will offensichtlich weg und ähm, im Sommer ist er ablösefrei und dann, äh, ich sag mal, wir müssen nachlegen, sehe ich ganz genauso in der Winterpause und wir müssen dann aber auch, ich meine, es wäre mir lieber, es würden andere Leute erstmal gehen als Karaman, sage ich mal, äh, aber Du musst den Kader ein bisschen ausdünnen und, und wenn er im Sommer weg ist, ablösefrei, dann würde ich ihn dann tatsächlich im Winter abgeben.
1: Nein. Tim. Auf keinen Fall. Warum nicht? Weil das Geld, was wir dafür bekommen, für Kena ich weiß nicht, ich nenne es mal eine Zahl. Eine Million Euro.
0: Vermutlich höchstens. Also,
1: ja. Mehr wird es vermutlich nicht sein, ich schätze mal eher weniger. Ähm, für dieses Geld kriegen wir keinen Spieler, der in engen Spielen durch seine Art und Weise, das Spiel zu lesen und zu, und, und auch zu spielen, ähm, uns nach uns wieder in die Bahn bringt. Ähm, wir haben Situationen im Spiel, da brauchen wir ihn und ähm, dann bringen wir ihn auch oft nicht, ähm, weil er beispielsweise gar nicht im Kader ist. ist ja letztendlich eine, eine Entscheidung des Trainers. Ähm, aber und das sage ich ja immer wieder, wir brauchen vorne fußballerisch einfach Alternativen, Flexibilität und ein bisschen mehr fußballerischer Qualität. Und da Edgar Tripp jetzt nun verletzt ist und auch über die Winterpause hinaus noch ähm, verletzt bleiben wird, ähm, halte ich es für, für, für schwierig, ähm, dann im Winter schon ab, abzugeben. Ähm, fußballerisch brauchen wir den noch. Ähm, der braucht aber in allererster Linie ähm, nicht nur mehr Selbstbewusstsein oder zumindest ein bisschen besseres Geschick im Zweikampf, er braucht auch ein bisschen Unterstützung der Zuschauer. Ähm, weil da sehe ich dann sicherlich auch nochmal so einen Aspekt für den Spieler, äh, habe ich hier wirklich Lust, noch zwei, um drei Jahre zu verlängern und äh, so richtig richtigen Bein an die Erde kriege ich ja aber eh nicht und ähm, in, in, in Istanbul kennt man mich aber und also da kann ich dann schon nachvollziehen, dass man über einen Wechsel nachdenkt. Dennoch würde ich ihn im Winter auf keinen Fall abgeben, zumindest, sage ich mal, für die zweite Reihe. Also wenn wir uns im Winter entscheiden, wir, wir legen auch dieser Position nach, dann, ähm, dann ähm, nehmen wir ja sicherlich mehr Geld in die Hand als nur eine Million, sondern sicherlich zwei, drei, vier Millionen Euro und ähm, haben aber keinen dann kann man trotzdem immer noch in der Hinterhand für ähm, Mittelsturm, für Spitze, wie Tobi gerade sagte, oder für rechts oder für links. Also halte ich mich für einen gravierenden Fehler, ihn jetzt schon gehen zu lassen. Ich weil so du recht
3: hast mit dem, was du sagst, und das hast du in jedem Punkt, wir müssen es sehen, der Chef hat einen klaren Auftrag gegeben, erst abgeben, dann verpflichten. Und ich sage ja auch, ich bedauere das auch mit Kenan Karaman, aber ich sehe kaum einen anderen Spieler, den wir überhaupt für eine Mark 50 vergeben können. Sondern da reden wir bei allen anderen ähm, mhm. wahrscheinlich eher über eine Vertragsauflösung. Und wenn wir die Prämisse haben, wie Kind sagt, erstmal muss abgegeben werden, und Kenan ist wechselwillig, dann gib ihn ab, mach das Upgrade, leg ein bisschen Geld auf den Tisch, wenn der Chef denn dann bereit ist, das nicht eins zu eins auszugleichen, sondern zu sagen, dann gebe ich Mittel frei. Die kommen ja sicherlich, diese horrenden Mittel mit äh, der Ausnahmenehmung von 50 plus eins, erwarte ich hier große Summen. <lacht> ähm, dann, dann haben wir doch die Möglichkeit, er hat den Auftrag gegeben, gebt Spieler ab, Kenan Karaman ist scheinbar wechselwillig. Es gibt einen Verein, der ihn aufnehmen möchte. Ich gehe eher von einer halben Million aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das, das ist, ist zu ich. wenig. sind wir auch einer Meinung. Aber wenn wir sonst keinen anderen kriegen, ja, Herrgott Gott, nochmal, dann gibt Kenan ab. Ähm, denn ein Charliesen Benschop? Ablöse werden wir eher nicht kriegen. Das Problem wird da höchstens sein, dass der Verein, der ihn aufnimmt, sein Gehalt nicht zahlen wird wie Dresden. Ähm, das ist also, da, da, was, über was reden wir da? Bastian Meyer. Der hat sich ja nun völlig ähm, de äh, disqualifiziert. Da werden wir da auch kein Geld für kriegen. Ähm, und wir könnten jetzt so weitermachen. Wir können mit Ivar Fossum weitermachen. Der alle Talente hat dieser Welt, es aber nicht mehr bringen wird. Ich habe noch letztes Jahr gesagt in der ersten Liga, wenn wir ihn besser finden, weil er da ähm, andere Gegenspieler hat. Ja, gut. Der auch? Ne? Äh, irgendwie nicht. War, also, irgendwie, für, war irgendwie nicht so wie. Woran auch immer das liegt. Aber auch das ist ein Streichkandidat. Uffe Bech. Ähm, sollte er lieber auf der Playstation Fußball spielen, dabei verletzt er sich nicht. Ähm, also, wir können den Kader jetzt so weitermachen. Und letzten Endes ist Kena das einzige, was wir überhaupt noch irgendwie abgeben können, wo wir noch, noch, noch Geld für kriegen. Und so sehr ich das bedaure, entweder jetzt im Winter fünf Jahre verlängern, so, und auf ihn setzen, halte ich für eher ausgeschlossen, dann wechseln, obwohl, Tim, du völlig recht hast.
0: Dann lass uns einen Strich unter Kenan Karaman machen, noch ganz kurz der Hinweis, er hat in 14 Spielen viermal nicht gespielt, sonst war er so immer zwischen 96 und 90 Minuten dabei, aber diese viermal nicht gespielt Dinger waren in den letzten 5 Spielen. Also The trend is not his friend ähm, geht jetzt irgendwie nicht so, ich weiß nicht, ich glaube es geht in keine gute Richtung, was ein Verbleib hier in Hannover angeht was auch nicht in eine gute Richtung geht, und da haben wir jetzt die Mörderüberleitung geschaffen, ist das Thema Trainingsplätze. Nachdem sich erst Jonatas, nee erst Prip und dann Jonathas verletzt hatten im Training und es auch so ein bisschen auf die Plätze geschoben wurde, ist jetzt Anton der Dritte gewesen. Es stellt sich wohl heraus, dass es nicht ganz so dramatisch ist, sah aber wohl erst gar nicht so gut aus. Und 96 hat, das müssen wir vielleicht erklären für die Leute, die nicht jeden Tag beim Training rumhängen, drei Trainingsplätze. Einer liegt ein bisschen weiter hoch, oben, zwei liegen ein bisschen weiter unten und die beiden, die unten sind, haben keine Drainage. Das heißt, das Wasser fließt nicht vernünftig ab und du kannst da quasi einen ähm, Mudrace drauf veranstalten. Und der obere Trainingsplatz, das ist der, der eine vernünftige Drainage hat, und eine Rasenheizung, der ist aber komplett hin und rutschig wie eine Eisbahn, so heißt es, ähm, weil er unter anderem weil er Pilzbefall hatte. Also Machen wir uns nichts vor, drei Plätze und keiner davon ist tauglich. Lutze, wem reißen wir da den Kopf ab? Ja,
2: also das ist absolut dilettantisch, muss ich sagen. Also ich, ich kenne jetzt diese Plätze nicht, weil ich ja auch nicht vor Ort in, in Hannover jetzt wohne. Aber als ich das in der Zeitung gelesen habe, dass man drei Plätze hat und ist nicht in der Lage, einen Platz äh, Bundesliga-Reif äh, ja, herzurichten, damit da vernünftig drauf trainiert werden kann und man jetzt schon ins Stadion ausweicht, ich glaube, da sollte man erstmal ein bisschen Geld investieren. Wer dafür verantwortlich ist, ob das irgendein Greenkeeper ist oder ob sich da ja die die pff, sportliche Führung das ankreiden lassen muss, dass sie da irgendwie das Geld nicht äh, vernünftig locker gemacht haben, um da diesen Trainingsplatz äh, fit zu kriegen. Ich weiß es nicht, wie viel sowas kostet, aber hätte ich jetzt mal gesagt, das kann jetzt auch nicht so die Welt sein. Also das ist schon ziemlich, ziemlich amateurhaft, würde ich mal sagen.
3: Nun, wir haben das Thema ja schon seit viel längerer Zeit. Ich erinnere mich noch an unser erstes Bundesliga-Jahr und Freddy Bobic, der andauernd in Behandlung sein musste, weil ihm der Trainingsplatz damals zu hart war, er ständig Rückenbeschwerden hatte. Da wurde ja auch schon mal ein bisschen nachgebessert. Ich erinnere mich auch noch an Manager, die hier vehement gefordert haben, wir müssen da deutlich investieren und müssen diese ganzen Bedingungen einmal verbessern. Naja, die Verantwortung, und da ist er ja auch nicht schade drum, oder es ist mir ja nicht schade darum, weil er, er trägt sie ja gerne, er trägt natürlich Martin Kind, der es nicht geschafft hat, in all den Jahren Gelder dafür freizugeben, dass wir da ordentliche Trainingsbedingungen haben. Und ähm, André Breitenreiter ist nicht der erste Trainer, der schimpft und ich wage mal zu bezweifeln, dass Horst Held ähm, das nicht intern auch zur, zur Sprache bringen wird. Also da ist dringender Handlungsbedarf. Ähm, Im NLZ haben wir es geschafft, die Bedingungen, zumindest was das Stadion und de, das, das ähm, Internat angeht, zu verbessern. Die Plätze sind da in einem, die Trainingsplätze sind da in einem ähnlich sch äh, schlechten Zustand. Ähm, also wir schaffen es immer ganz gut, eine Spielstätte hinzurichten. Ähm, hinzurichten, auch schön, <lacht> herzurichten. Ähm, was wir aber nicht schaffen, ist ordentliche Trainingsbedingungen zu schaffen. Und wenn ich jetzt höre, wir fahren dann vielleicht nochmal, haben was in Spanien in der Hinterhand, um dann im Winter nochmal ins Trainingslager über Weihnachten, Silvester zu fahren, damit wir da ordentliche Trainingsbedingungen haben. Ja, das ist dann auch traurig. Also wie gesagt, wir müssen hier dringend Geld investieren und so deutlich, wie André Breitenreiter das in dieser Woche gesagt hat, der hat ja, wir wir schaden uns selbst ähm, ähm, und also was also das ist schon eine Vehemenz, die da aufkommt. Das ist nicht zufällig jetzt so in der Öffentlichkeit, das möchte ich mal behaupten.
0: Nee, das glaube ich auch nicht, da wird... Ähm da wird sicherlich der eine Das oder ist ein permanentes andere,
3: Thema, glaube ich. Permanentes Thema.
0: Ja, genau, und jetzt hat, äh, jetzt ist wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, dass wirklich Breitenreiter derjenige ist, der da äh, ein bisschen Druck gemacht hat, dass das öfter mal besprochen wird in der Öffentlichkeit, ähm, dem wird der Arsch geplatzt sein, und das ist auch völlig richtig. Also es kann ja nicht sein, ich meine, wenn der Gegner dich umtritt und, äh, oder du fällst dumm in einem Spiel wie Philippe oder so, das ist ja alles überhaupt kein Thema, das passiert, das ist Fußball, das ist ärgerlich, aber was willst du machen? Aber wenn auf deinem eigenen Trainingsplatz im Training und dann oft genug auch ohne Einwirkung eines Mitspielers, der in dem Fall dann ein Gegenspieler ist, sich die Leute regelmäßig verletzen und das nicht, dass sie sich einen kleinen Zeh angetitscht haben, sondern ähm, dass sie mehrere Monate ausfallen, geht nicht. Geht überhaupt nicht und dann schadest du dir einfach massig selber.
3: Das sind ja dann auch immer die Verletzungen, die dann sind, Bänder und dergleichen äh, genau. genau. ne, und Muskelbänder, also das sind ja dann da eben, knöchern ist ja, da nie das Thema und das sind ja auch die Verletzungen, die wir hier seit Jahr und Tag beobachten, müssen wir ja mal sagen. Man kann das ja auch oder erinnert nicht. ihr euch noch, Greenkeeper übrigens auch ein Thema, ich erinnere mich noch, frisch verlegter Rasen ähm, und wer ist denn da von uns mal hingeblieben, hat sich gleich da irgendwie direkt am ersten oh, Spiel ja, nach dem Konzert war das, nach dem Konzert. War, ne, das nach
1: nicht, war, oder so? war das nicht
0: irgendein ja, Rasen, ne? War ja. War das, Jan? ja?
1: Ja, und glaub, der, der, der zweite
0: Kreuzbandriss dann. Ja, Cole, oh. Kreuzbandriss wegen Coldplay-Konzert. <lacht> das nee, muss
3: vorstellen, vorstellen. Was wir hier was wir für Dinge machen hier. Ja, ja, ist das, kannst, ja, dir nur an, kannst du nur am Kopf fassen. 27 Leute. Ja, wir von ja fragen, ob wir da trainieren dürfen. Oder beim TSV Habelse. Wahrscheinlich haben auch die bessere Bedingungen, als wir in am in, Stadion ne? Ja, das war
0: zu bezweifeln. Ist auf jeden Fall keine schöne Situation. Und es ist jetzt ja auch nicht so, dass wir hier in der in der wettertechnisch schlimmsten Zone der Welt wohnen. Ähm, auch wenn es natürlich bessere Bedingungen gibt als in Hannover. Aber äh, ich weiß nicht, es kommt mir irgendwie alles ein bisschen uncool vor. Also die von Kokenhof ist in einem akkuraten Zustand. Also <lacht> falls jetzt irgendwie
1: noch ein Trainingsplatz gesucht werden sollte. Ne? Es gibt eine super Anbindung, A7.
3: Ich wollte gerade noch sagen übrigens, dass wir am Gucken einen neuen Platz bauen. Da kann der Chef auch öfter mal gucken kommen und hat das immer schön muckelig mit seinen ganzen Pressefreunden da im, äh, direkt vor der vor der eigenen Firmenzentrale. Ich glaube, das ist eine gute Idee.
0: Weiß nicht, was du jetzt meinst, aber äh... <lacht> Ja, vielleicht sollten nee, wir natürlich. also vielleicht sollten wir wirklich über ähm, ja noch einen vierten Platz oder zumindest einen guten oder was auch immer nachdenken. Ich hoffe, dass sich das ändert. Ich weiß natürlich nicht, wie lange man braucht, um so einen blöden äh, Platz zu bauen, aber wir werden es rausfinden. Lass uns auch ganz kurz das Thema ähm, Spinner aus Köln ähm, abschließen. Da wurde sich jetzt zum dräufzigsten Mal Du meinst den
3: Plural ne? des Begriffs, oder? Äh, ja, danke. Die, die Spinner, oder wie
0: meinst du? Äh, Werner Spinner, selbstverständlich. So, ja. so, sollte sich das aus irgendeinem Grund anders angehört haben, dann tut es mir natürlich leid. Ähm, Spinner aus Köln hat gesagt, ähm, dass er... also Lutz hat alles angefangen, er hat nochmal nachgelegt, nachdem er, nun, glaube ich, sich dreimal sich dazu geäußert hatte, nachdem das Thema schon tot war, ähm, da, da hängt einer in Köln und muss unfassbar schlechte Laune haben, dass er jetzt Armin Fee verpflichtet hat, äh, dass er immer wieder versucht, ähm, Horst Held und Martin Kind Das verstehe oder, ich aber. Ja, die, die schlechte Laune hätte ich auch, aber dass man da immer wieder versucht, bei anderen Vereinen äh, Unruhe zu stiften und sei es die Fans oder Martin Kind oder irgendwem gegenüber Horst Held schlecht zu machen oder Horst Held schlecht zu machen gegenüber diesen Leuten, ähm, ich glaube nicht, dass Horst Held jemals noch zum FC Köln gehen wird, solange Spinner da rumläuft.
2: Ja, das ist für mich so eine, das, ich möchte eigentlich zu diesem Thema gar nicht groß was sagen. Es ist einfach eine Sache des Stils und diesen Stil hat, der, hat dieser Mensch einfach nicht. Sonst hätte er einfach geschwiegen und hätte da nicht nochmal nachge, nachgetreten und mehr möchte ich dazu eigentlich nicht sagen.
3: Darf ich dazu ja, was sagen, Tobi? Ich, ich, ich sehe das ein bisschen anders. Ähm, Stil lassen wir mal dahingestellt, kann man drüber streiten. Ähm, ich bin eher auf dem Standpunkt, dass ich es gut finde. Also wir haben alle gesagt, ah super, dass Martin Kind sich da nicht äh, ne, nicht äh, bequatschen lässt und dass er da klare Kante zeigt. Ich finde es dafür gut, dass die Kölner sich und mal sagen, wie es gewesen ist, dass die Kölner mal ein für alle Mal und das werden sie auch nicht müde zu betonen, den Leuten noch mal die Wahrheit sagen. Das Horst Held nämlich dahin wollte. Das Horst Held
2: ja aber, besten, klar, besten, aber klar,
3: ja, aber das war doch klar, aber das war noch klar, Tobi. Ja, aber
2: es war doch klar, dass er da hin will. Ich ja. spreche doch nicht mit dem ersten FC Köln, wenn ich da nicht hin will. Also ja, es ja, war für mich von Anfang so. an klar, dass er da hin genau.
3: will. Ja, siehst du, und deswegen, ich hätte ihn auch nicht behalten. Und was ich schon gar nicht gemacht hätte, ist ihn befördern. Was ist denn das für eine Message? Ich kann doch nicht, wenn jemand offiziell mit, ähm, mit einer neuen Frau oder sei es die alte Liebe flirtet, ähm, als Ehefrau dann sagt, ach weißt du was, komm, triff dich mit ihr, hab deinen Spaß, tob dich nochmal ordentlich aus und dann kommst du zurück zu mir und ich mache dir noch zwei Kinder. Also äh, so geht das nicht. Da, da klare Kante wäre für mich gewesen, sofortige Freistellung von Horst Held, Ablöse von zwei Millionen und Abfahrt. Das wäre für mich klare Kante gewesen, dieses, wir geben den nicht ab, der hat, hat hier Vertrag, man scheiß auf den Vertrag, der, der will hier nicht arbeiten, dann weg mit dem aber sofort. Das ist da eher, ich, Entschuldigung, ich rede mich gerade in Rage. Wird das, wird das eigentlich gesendet? Frag mich erstmal kurz. Nee, alles gut, alles gut. Ist, äh Nein, aber, weißt du, das ist, und dann finde ich es gut, dass die Kölner sagen, so, Freunde, damit ihr es nochmal wisst, und der Spruch, äh, Horst, ähm, würde ein Fahrrad nach Köln fahren. Ich glaube das. Ich glaube das, so wie es ist. Und ich gebe ihm mein Fahrrad. Das ist schon aufgepumpt. Und dann können er da noch hinfahren. Da wird der Assistent von Armin V. Der braucht bestimmt noch eine rechte Hand. So. Das wäre auch mal eine schöne Sache.
0: Das wäre wirklich eine tolle Kombi. So, wir also, machen auch eine tolle Kombi. Also dieses Thema. Wir machen da jetzt einen Strich drunter. Ich hoffe, dass der erste FC Köln sich jetzt langsam wieder mit sich selbst beschäftigen kann. Damit sie uns nicht auf den Puffer gehen mit ihren Geschichten. Und
1: ich hoffe, und ich hoffe dass die keine... Keine, keine zweistellige
0: Punktzahl dieses Jahr mehr holen. Das da hoffe ich. Da könnte ich auch sehr gut mitleben. Ich
3: ich aber die hoffe, können ich nichts dafür, dass Horst Held sich da anbietet, ne? Da können die nichts für. Nein, aber die haben sich schon also, äh, arg daneben. Die können dann. nichts dafür, Tim, dass sich Horst da anbietet. Da kann doch der SFC Köln nichts für. Die werden ja blöd, wenn die, die sagen würden. Ich nicht mit drei dir. Punkten gefälligst sich physisch stillzuhalten zu halten und sich nicht öffentlich
1: in irgendwelche äh, vermutlichen so, Toni ein Verein einzumischen. Das ja. ist stillos, äh, taktlos, ohne Ende, unprofessionell nach oben drauf. Und wenn ich Herrn Schumacher noch ein einziges Mal im TV sehe, dann wirklich, dann sch schalte ich den Fernseher aus und stehe an der Straße. Das ist unverschämt, hoch drei, unverschämt drei. Die ja. haben ihre eigenen Probleme. Heute, heute habe ich gelesen, dass Jörg Schmattke bereits einen neuen Trainer quasi vorbereiten wollte. und
3: Aber Herr Toni Schumacher, der ja ganz gerne mal mit Herrn Stürger essen geht, äh, dass der weiterhin an ihm festhalten sollte. Ja, Moment, also, aber wenn ich lese, dass Jörg, dass Jörg Schmattke ähm, den Bruno Labbadia verpflichten wollte, dann möchte ich aber alles Positive, was ich jemals über Jörg Schmattke gesagt habe, hier mal ganz offiziell zurücknehmen. Weil wenn das wirklich stimmt, dass der Schmattke den Bruno Labbadia nach Köln holen wollte, dann kann man froh ja. sein, dass Köln Schmattke los ist. Oder Ach, auch nicht, ja. froh, je nachdem. Das ja, ist die genau. Auferstehung,
0: es ist die Auferstehung vom Bockcast hier. Ihr sprecht zu viel über Köln. Lass uns über 96 sprechen gegen Hoffmann. Definitiv. Ne? Also, Lutz hat recht, Strich drunter, Thema durch. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de
3: Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website.
2: Schau. Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
0: Hitzige Diskussion bei Hannover liebt rund um Horst Held und mal gucken, wie lange uns das Thema noch begleitet. Jetzt erstmal der Blick nach vorne, Sonntag 15.30 Uhr, TSG Hoffenheim zu Gast bei Hannover 96, auf dem dann hoffentlich nicht zu doll kaputtgetretenen Rasen des Stadions. Ja, Hoffenheim, komische Truppe, möchte ich sagen. Wir nehmen auf, bevor sie gegen Ludugoretz Rasgrad ihr letztes Gruppenspiel, ihr letztes unbedeutendes Gruppenspiel haben, ähm, verlieren, nein, gewinnen 4-0 gegen Leipzig, verlieren aber zu Hause, auch nicht richtig verlieren. Auswärts. In Hamburg 3-0. Und so geht das eigentlich die ganze Saison. Ganz komische Ergebnisse dabei. Ähm, was müssen wir erwarten, Tim?
1: Ja, wir erwarten eine äh, außergewöhnlich gute, gut balancierte Truppe mit einem, ja, würde ich fast sagen, auf deutscher Ebene Jahrhunderttrainer. Ähm, ich glaube, dass ähm, Nagelsmann jetzt aus den letzten Spielen ein bisschen gelernt hat, dass er mh, sich auch so ein bisschen das abgeguckt hat von Trainern, die ihre Mannschaft ähm, ja, sehr mannbezogen einstellen ähm, und quasi so ähm, die Gegner mit den eigenen Waffen schlagen, wie jetzt beispielsweise Leipzig, ähm, da ähm, wesentlich weniger Augenmerk auf Ballbesitz gesetzt hat, sondern wirklich auf ähm, Umschaltspiel, Konterspiel mh, und das letzte Drittel gut besetzen. Insofern erwarte ich gegen uns auch ähm, ähnliches äh, System, wie wir es in München gespielt haben, 5-2-3 ähm, und glaube, dass ähm, Hoffenheim versuchen wird, uns so ein bisschen das Feld zu überlassen, weil sie wissen, dass wir es das nicht gut können, mit dem Ball zu agieren und dann äh, mit den eigenen Waffen schlagen und ähm, die Lücken, die entstehen, wenn Bacalords rausrückt und Schwegler zu langsam nachrückt, nutzen wollen, um dann den zweiten Ball zu gewinnen und dann über die Außen in den 16 nach vorzustoßen und dann am Ende, ähm, trotz guter Leistung, nur
0: 2-2 in Hannover zu spielen. Oha, äh, bebu und Schwegler sind hoffentlich wieder zurück, Tobi, nein nicht Tobi, Lutze wollte ich das fragen, Entschuldigung, Lutze. Ähm ist auch notwendig, oder? Um mal wieder ein bisschen ein bisschen ein Stabilität in dieses doch oft verlorene Mittelfeld zu kriegen.
2: Ja, also ich glaube, Tobi hat es ja auch schon gesagt und wir hatten es ja auch schon besprochen, ähm, wie gesagt, der zweite Einzug bei uns, der sitzt absolut nicht. Und ähm, ich sag mal, wenn die Leute dann zurückkehren, die man ja doch dann zum zur ersten Elf mittlerweile auch zählen kann, Bebu und Schwegler, dann ist das auf jeden Fall förderlich für, für unser Spiel. Und ähm, ja, gegen Hoffenheim sind immer komische Spiele, ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, irgendwie schon mal einen Sieg gegen Hoffenheim gesehen zu haben im Stadion, ähm, von daher erwarte ich da eigentlich auch nicht so, Die, also ich gehe nicht mit so einer positiven äh, Haltung jetzt am Sonntag im Stadion, sage ich ganz ehrlich.
0: Tobi, was erwartest du und wie geht's aus? Du darfst tippen.
3: Ja, ich ähm, erstmal Lutz hat natürlich recht, Tim hat auch recht, Tim hat das gut beschrieben, ähm, hoffen wir, mit Versuchen uns das Feld zu überlassen, weil wir das nicht gut können. Die haben es in Hamburg gezeigt, dass sie es auch nicht gut können, und wir sollten es machen wie der HSV. Wir sollten Hoffenheim kommen lassen und wir sollten so ein bisschen die alte Slomka-Traktik anwenden, Ballerobern schnell nach vorne, dann sind auch die anfällig. Ähm, dazu brauchen wir ganz zwingend, deswegen wieder Balutze, den Bebu mit seiner Schnelligkeit ähm, und auch seinem Zug zum Tor und wir werden dieses Spiel natürlich gewinnen. Ich werde auf der Süd zum ersten Mal in meinem Leben auf der Süd sein. Tobi! Ähm, ich freue mich, ja, ich freue mich sehr mit dem Fußballverein von Com Junior. Sind wir da? Ich freue mich wirklich sehr, weil ich dann hoffe, dass ich ähm, die Tore gegen Hoffe <lacht> äh, alle wunderbar sehen werde. Und es werden einige sein. Wir gewinnen dieses Spiel, jetzt haltet euch fest: 3 zu 0. Wieder HSV. Wir machen ja, es wieder HSV.
0: Wahnsinn. Tobi hatte übrigens getippt, dass wir 2 zu 0 in München gewinnen. Das nur an dieser Stelle. Lutze, wie hey. geht's aus? Ja, aber Moment, wir waren ja mal zwei, 1 in Führung. Ne? Ja, das stimmt. Aber das war auch. Ja, egal. Lutze, wie geht's aus? Nee, 1-1. 1-1. Äh, Tim, du bleibst bei 2-2 oder was hast du gerade gesagt?
3: Ah, 2-2.
0: 2-2. So, ich äh, spiele den Spielverderber und wir verlieren das. 3-1 wie schon in München. Hoffenheim ist einfach eine Bums gute Mannschaft. Jungs, das war's für diese Woche. Vielen, vielen Dank. Und yep. ähm, wir hören uns nächste Woche schon, glaube ich, ganz früh in der Woche wieder, da wir ja Mittwoch in Berlin spielen. Es ist immer was los rund um Hannover 96. Und an dieser Stelle noch der mega gute, wichtige Hinweis auf... Das 96 Spiel meines Lebens. Ihr habt es wahrscheinlich schon fast alle gehört, die dies noch nicht gehört haben. Auf meinsportradio.de gehen und dort nach Hannover liebt suchen oder nach das 96 Spiel meines Lebens suchen. Dann hört ihr eine Reise nach Poltava. Poltava. Na, auch das klären wir, wie es richtig ausgesprochen wird. Schaltet mal rein und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Hannover liebt die 96
3: Show. Hannover 96. Pur. Auch auf meinsportradio.de.